0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o episódio número 31 do podcast Aprender e Ensinar. E se você está por aqui já há algum tempo, você sabe que esse podcast, então, é dividido aí de atenções entre professores e estudantes e a gente sempre está falando de algumas formas de facilitar o estudo, tanto melhorando seu desempenho como um estudante, quanto ajudando o seu professor a ajudar você a estudar. Nesse episódio, né, nós falamos bastante nos episódios 29 e 30 a respeito de, de estudo autodirigido. Agora, para o episódio 31, eu tenho um convidado que se a irmã dele tivesse vindo, talvez a gente tivesse puxões de orelha, briga de cabelo, mas a Carolina Paca não veio. Ela me fez o favor de me apresentar o irmão dela, professor Felipe Paca, que eu descobri várias coisas curiosas a respeito dele. A gente tem vários interesses comuns nessa perspectiva de ajudar os estudantes a se prepararem de forma melhor para desempenhar esse papel de ser estudante. E vocês vão ter o prazer de conhecê-lo junto comigo, que a gente também está se conhecendo ainda. E, professor Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada de aceitar o meu convite, assim, tão inusitado. Sei que você tá numa semana corrida de trabalho aí. Por favor, se apresente para os ouvintes aqui do podcast Aprender e Ensinar. Quem é Felipe Pa.
1: Ah, tudo bem, professora? Muito obrigado. Ah, eu, quem agradece pelo, pelo convite e pela honra de participar do seu podcast, é, eu fico muito contente porque a gente, a gente é, nunca entende... Como é que a gente consegue conversar com pessoas que a gente sabe bastante, tem tem, tem bastante animação e, e, e felicidade de de conversar? Assim. É, quando eu converso, quando eu quando eu digo isso eu falo porque eu vejo o seu perfil e fico muito emocionado com as coisas que você coloca sobre o estudo. Quer dizer, tem mais gente brigando para que as coisas aconteçam de maneira melhor no estudo do, do, do Brasil. Assim. É então isso eu agradeço mesmo. muito a oportunidade. Obrigada. Eu sou Felipe. Eu sou o irmão mais novo da Carolina Pá, ela vai me dar um tiro quando ouvir isso. mas <risos> é, é... <risos> Deixa <risos> e, ela, e... deixa ela,
0: que depois ela vem no episódio <risos> dela, ela tem direito à revanche.
1: A, def a defesa dela. Então, sou o irmão mais novo da Carolina Pá, que ela, é, ela que me, me mandou um recadinho. Fala, olha, tem a professora aqui, só que a gente já se conhecia, é, já, já conhecia a professora antes de, da, da minha irmã, porque a minha esposa também a, a seguia de uma live que ela viu de um curso com o pessoal que fala de corrida. E aí, a gente começou a seguir você e eu e ela, e a gente tá, tem acompanhado aí todos os seus, os seus trabalhos. É, eu gosto dessa ideia porque eu sou pedagogo, é, sou bacharel em filosofia, não, licenciado em filosofia e bacharel em comunicação social. Eu tenho bastante. É, anos de, de estudo em, 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 como aluno. Assim. Eu gosto de dizer que é, eu sou pós-graduado em aluno. Então, eu, então, tudo que o aluno faz, eu já fiz várias vezes. Então, eu sei como é que é. É. vestir a capa de aluno é uma coisa maravilhosa porque a gente senta como aluno e percebe a preguiça tomando conta do nosso ser <risos> a vontade de não estudar mais aquela coisa de, meu Deus, eu quero ir embora daqui, por que, que ele está falando isso então, é essa sensação que o aluno tem o tempo todo, eu já vivi e, e, então eu, eu, eu falo de experiência própria, existem jeitos de estudar que são mais, mais eficazes do que outros então é muito legal isso e eu fui aprendendo isso durante a, durante a minha vida. E desde 96 a, primeira, a minha primeira formação foi em publicidade. Caramba! Coisa de, de, de sonho de criança. Tipo, vamos, eu tinha. É, tinha na família a gente tinha, tem um tio que, que, é, que é, é um publicitário de mão cheia, assim, trabalha com muito, há muitos anos com isso. É, e, e a gente, quando, quando era criança, foi morar em uma cidade longe para poder, poderem trabalhar com, com perto desse tio. Assim. Nós me apaixonei, eu vou, tra vou trabalhar com isso com 11 anos de idade, e aí eu entrei na faculdade com 18 anos de idade porque repetiu o segundo, o primeiro colegial não foi o segundo é, é, isso é uma coisa importante para pra dizer para as pessoas que repetir não faz, não, não tem problema nenhum, porque não muda a nossa vida né? é, e só faz a gente pensar um pouco melhor sobre o que os professores querem pra gente eles não querem acabar com a nossa vida, eles querem melhorar a nossa vida é verdade <risos> e... É, e a partir, entrei na faculdade e no primeiro ano eu já desisti de trabalhar com comunicação social. No uhum. primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar, com no, operador de sistemas, de informática. E, e fui trabalhando com informática, estudando publicidade e percebendo que a vida de agência era uma vida que não era a que eu queria. E eu queria, na verdade, era conversar com as pessoas. Eu queria me comunicar. Eu gostava de, de falar, eu gostava de desenhar, eu gostava de, de escrever. Então, é, isso eu gostava. Mas trabalhar com, com agência eu não gostava. Porque a agência é um, 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 ela precisa vender propaganda para poder sobre, sobreviver. E, e assim, no interior de São Paulo é muito difícil. A gente tem empresas que realmente... Podem despender né? valores, é isso. Então, eu fico com dó do empresário. Então, assim tinha dó porque eu não conseguia vender e também não dá. E tudo bem, fui trabalhando com informática e em determinado momento eu comecei a, a, a pensar em ir embora do país. Fui embora do país com, em 2000 e pouco, e, e quando voltei, voltei com a vontade de ser professor.
0: Olha que coisa.
1: Porque é muito legal, assim, porque é? eu, eu, eu trabalhava... Eu, por que ser professor? Porque eu trabalhava com criança já. Eu tinha uma livraria aqui em Rio Preto, uma livraria especializada em jogos... De, de, de narrativa, são os famosos RPGs isso. então eu vendia livro de RPG, vendia card, vendia jogo de tabuleiro, vendia essas coisas, e para vender isso eu fazia cursos para os professores entenderem o que era, eu fazia é, encontros para a molecada é, poder se reunir e fazer as coisas, ensinava os jogos e as coisas, e isso é muito legal porque foi me foi, 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 foi municiando de. De um embasamento de, de comunicação para ensino que eu não tinha percebido até então. Quando volto, volto com vontade de ser professor e vou para São Paulo. E quando eu chego em São Paulo, eu percebo que é, é possível ser professor. <risos> e é, possível, assim, é possível, é possível, porque assim, existe, existe gente querendo ouvir, existe, e existe muito pouca gente querendo se preparar para falar. A gente tem uma dificuldade muito grande, professora, no, na nossa vida escolar. O nosso estudante de ensino, do ensino superior, ele chega muito desgastado no ensino superior de estudo. A, a, a sensação de acabar a, a escola é uma sensação de alívio, de nunca mais querer pegar um livro. E isso é culpa do sistema escolar, do jeito que a gente faz. A gente o nosso o nosso estudante é, em, em diversas matérias o que ele vai estudar. Então você pega é, português, vira português, vira redação, é, gramática, literatura. literatura e interpretação de texto. Sei lá, é alguma coisa assim. Então você tem quatro línguas portuguesas é, é, não, porque tem literatura estrangeira portuguesa, brasileira e redação então tem quatro tipos de língua portuguesa três tipos de química, cinco tipos de matemática dois tipos, então chega no final do terceiro colegial, você tem uma hipersegmentação e uma, um processo de análise muito bem feito, mas você não tem um momento de fazer síntese então ele fica aquele monte de material na cabeça só para passar na prova do Enem e não serve para mais nada para o aluno a gente não ensina esse aluno que isso é possível usar esse monte de coisas para fazer alguma coisa e aí, o cara chega no ensino superior e desanima,
0: por exemplo, né? Chega num curso de saúde que no começo dos ciclos, a depender de que escola ele tá. No começo dos ciclos de formação, o, o corpo humano também tá segmentado, né? Faz cito, é. isto, êmbrio, e aí só vai anato, né? Anato depois só vai juntar clinicamente. Só vai recolher e virar um corpo humano com uma pessoa que você tem que se comunicar e tudo mais lá no estágio, dependendo da faculdade que você tá, né? É,
1: é isso, então assim, não, é, a gente tem que a gente tem que particionar para entender. É o processo cartesiano mesmo, de tipo, é. vão quebrar em partes e entender o todo. E só que a gente faz na escola, só quebra, a gente só quebra em partes, não junta o todo. E não juntar o todo é muito prejudicial para o nosso futuro estudante. O cara sai da escola sem vontade de estudar. Então, o que, que acontece? Quem tem vontade de estudar e quer falar, se, se, nada de braçada. E tem espaço para bons professores. Tem espaço para boas, boas pessoas que querem conversar com, com os outros. Que querem facilitar o acesso do, do, de, um, de uma outra pessoa para um, um, um conhecimento melhor. Sabe? É, é muito legal isso. Porque lá em São Paulo eu comecei a dar aula e, 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 e assim, comecei a dar aula de coisas que nem, nem sabia. Inclusive, contei outro dia desses sobre como a minha primeira experiência de aula foi: você quer dar aula de, de, de JavaScript? Eu falei, quero, você sabe, já sei, sei tudo de JavaScript. <risos> então, voltei para casa, pedi um livro para o meu primo, falei, eu vou dar aula de JavaScript. Estudei que nem um doido, o semestre inteiro, fui homenageado no final do curso Olha. por causa da aula de JavaScript. Mas eu não sabia. Então é falta. É um pouco.
0: Mas tem uma coisa muito curiosa que você falou, e agora eu tô me lembrando aqui. Você sabe que, as, às vezes, né, agora, depois de tantos anos dando aula no mesmo lugar, na mesma matéria, eu tenho a minha matéria e minhas aulas todas preparadas. Mas quando eu tenho que montar uma aula nova, e estudar ela, e preparar, e ir pela primeira vez, esse primeiro oferecimento é sempre mais especial do que os próximos. É? Tá tudo muito fresco na cabeça do professor, a gente acabou de olhar o material, de revisar, a gente vai lá na frente pra passar o conteúdo e tá, né, tá tinindo, literalmente. Tá então, afiado,
1: né? Afiado,
0: é. é. Acho que foi isso que aconteceu na sua matéria de JavaScript, foi você isso? acabou homenageado.
1: É, mas eu, eu chegava com gás, assim, que era de segunda-feira à noite, já chegava mostrando, gritando na sala pra acordar a galera, já fazia um, uma bagunça gigante, era maravilhoso. Acab mas aí o que acontece? Quando acabou esse semestre, eu voltei pra Rio Preto pra abrir a livraria. Aham. Uhum. Tá? A livraria, eu abri aqui o preto Aí quando eu abri a livraria Eu, eu fiquei sete, oito anos trabalhando com a livraria No meio do caminho, eu percebi que só a livraria Não me daria o dinheiro o suficiente E não deu, né? Aliás, quebrei é, 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 Isso é muito bom Porque me fez entender de negócios Me fez entender de coisas Mas no meio do caminho, eu percebi Eu acho que eu tenho que dar curso E fui dar um curso uma vez Para um, um, um colégio é, Para professores de ensino infantil e fundamental 1 e comecei a falar de como as narrativas eram importantes como é que a gente podia usar o processo de narrativa a partir de jogo e falar como é que a gente organiza é, uma, uma proposta pedagógica e usando, usando a, a, o RPG como ferramenta e tal. E uma professora falou assim, você não é professor, você não sabe o que está falando. E eu saí daqui de lá com, com aquilo na cabeça. Eu, falei, eu não sou professor, não sei do que eu estou falando. Eu preciso uma formação em, em pedagogia. É, em pedagogia. Quando eu pensei isso, no outro dia apareceu lá o IBILSE, que é o UNESP, vai abrir de novo o curso de pedagogia em Rio Preto. Eu falei, olha! Nossa, nem precisa pagar?
0: É o universo.
1: Eu falei, depois, então eu me formei em 96, fiz, foi vestibular, fiz vestibular em 98, fiz vestibular em 94, então de 94 até 2004, são 10 anos sem pegar um livro. Eu falei, vou ter que fazer esse vou, vou, vou prestar o vestibular. Prestei olha. o vestibular e estudei um pouco, passei. É, meio, meio sem perceber, viu, professor? Não foi nada aí, olha como ele já sabia, não, 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 não. Foi meio que vamos, vamos fazendo as coisas aí, né? E fui fazer pedagogia. Fazendo pedagogia, é, eu, 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 eu comecei a, a entender mais o universo de educação. E aí a gente cai num processo importante. O, o, quando eu estou fazendo pedagogia, muda a diretriz do curso. É. Então, dentro do curso de pedagogia, até 2005, você tinha a possibilidade de fazer um currículo que era voltado para gestão escolar, para ensino superior, para ensino, pra, pra ensino é, infantil, para ensino fundamental. Você escolhia qual era a tua área, qual era a tua praia de acordo com o curso que você tinha lá. Aí Quando ele virou curso, generalista. Virou um curso generalista e que, e, e que tinha funda, fundamento para formação de professores de ensino infantil. Olha, então é muito legal porque a gente ficou triste, em Marília por exemplo, o curso era, era chegava no terceiro ano em Marília, você escolhia qual era a tua e o preto não tinha isso o curso era novo, a gente tinha, da graças a Deus tinha professor, na verdade, né é é, 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 é. É. Eu sei como
0: é que é isso, turmas é, então novas, vai, curto
1: novo, turma nova, isso. vai
0: contratando conforme a matéria aparece,
1: <risos> exatamente, é, foi, foi bom porque deu certo, no final funcionou, a gente, por quê? Porque a gente tem é, um monte de, de, de professor de várias áreas, né? então a gente... No final, conheceu muita área, conheceu muita coisa. Estudei jogos matemáticos, estudei é, biologia, estudei é, história, sociologia. Então, foi um, foi um curso diferente. Hoje não, hoje tem um grupo de professores de, da, da educação lá e que tem um processo de, de formação já determinado. Já, já Mais Mas,
0: estruturado.
1: É, quando eu saio da faculdade, eu saio, assim... É, perdido, porque eu saí da faculdade, quebrei na empresa, estava meio perdido, e eu ficava procurando emprego. Porque antes de, de fazer a faculdade, eu já tinha feito algumas pós-graduações. Eu fiz pós-graduação em marketing, eu fiz pós-graduação em gestão de negócios, eu fiz pós-graduação em recursos humanos, aí depois eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu fiz MBA em marketing. E eu fui fazendo os cursos paralelos de gestão, porque eu, eu, eu trabalhava com empresa, né? Eu tinha uma empresa, eu queria, eu queria entender de empresa. E, e, e quando eu saio do, da, da faculdade eu, eu fico perdido e, não, e, e não, não sei o que fazer porque eu sou um cara que está super especializado é, e sem, sem emprego e sem oportunidade porque, e é difícil, para você que vai sair da faculdade aí, que está ouvindo agora, por exemplo você vai sair da faculdade e vai sentir isso que eu senti porque é, é, é o período mais triste que a gente tem. São os três, quatro meses que a gente fica no limbo. <risos>
0: Esperando para ver <risos> para onde vai, né? Mas, Felipe, Isso, deixa eu te é... falar uma coisa. Eu tinha visto mesmo, em algum dos perfis seus de rede social, que você falava que você tinha formação em muitas áreas. Mas eu, de todas as que eu li, acho que você falou mais umas 15. Caramba, Tem bastante, né? por
1: exemplo. Eu, 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 falo, eu sou pós-graduado em aluno, é isso?
0: Eu adorei. E, e posso só assim, fazer uma, um ponto? Porque é muito recente esse assunto de gamificação nos estudos. Tem se falado muito isso, virou uma, virou uma coisa assim, principalmente, veja se eu não estou enganada, nos dois últimos anos... Tem curso, tem gente falando, tem gente usando, inclusive, como estratégia dentro de cursos é, de, de formação desses que a gente compra na internet agora, esses cursos mais abertos, essas formações mais informais, né? É, mas pelo que eu tô vendo, você é um precursor desse negócio aqui no interior de isso São Paulo. Existe,
1: isso existe desde 99, professora. A gente ah, tinha, em 98, 99, uma associação que chamava Ludus Luderia. Ludus Luderia, não. Ludus é, é, era uma... a Luderia é aqui que tem um, jogo, um bar de São Paulo que tem, que tem jogos tem trabalham. A Ludus era uma associação sem fins lucrativos que propunha fazer a divulgação desse, desse tipo de, de processo. A, é, usando narrativa, usando gamificação, usando... Coisa. Então, é desde o século passado que eu, que eu vejo essas coisas acontecerem. Então, então, pra, pra, vamos facilitar a vida de quem quer fazer. Então, basicamente, quem quer fazer gamificação precisa estar atento a três pontos: três pontos específicos importantes. O pessoal, pessoal que é professor,
0: é, fica atento aí agora. Vai
1: gostar, vai gostar é nesse momento. Precisa ter competição. Ah. Tá, aí você pergunta, professor. Mas competição não é não é ruim colocar um aluno contra o outro? Ninguém falou que tem que ser um aluno contra o outro. Precisa haver competição. Então, você pode até criar um mecanismo que faça um aluno competir com o outro, mas você pode criar outros mecanismos. Por exemplo, a minha irmã vai estar fazendo, e você pode perguntar para ela depois, é, um, uma gamificação da sala contra ela.
0: Olha que divertido, o tabuleiro contra o, o,
1: ela. <risos> é, é isso, é exato. Então, então, a gente tem um monte de jogos, por exemplo, que faz, que faz esse tipo de coisa. É, pensa em, em joguinho de celular. Você começa a jogar, quando você começa a jogar, você começa com um personagem bem fraquinho. É. E você vai criando, é, vai criando mecanismos para melhorar. Então você está competindo contra algum tipo de, de atividade que acontece. Então, competição é importante. Segundo, é preciso haver nivelamento, é preciso haver níveis, é preciso haver, haver gradação então você começa bem porcaria e você vai melhorando então você vai complicando com o, o jogo você vai deixando o jogo mais difícil é que nem dirigir sabe? você é. começa a pensar em dirigir e não sabe dirigir aí você começa a dirigir a coisa começa a ficar fácil agora que está tá fácil dirigir você começa a dirigir e
0: não liga o rádio aí quando, quando a coisa entra um pouco mais assim, no sistema automático de controle a gente consegue ouvir música e dirigir
1: Exato. E aí, então, assim, é difícil, é difícil você conseguir é, é, se concentrar em, algo, mas você vai gra, gradativamente, você vai aumentando o seu nível de, de complexidade. Então, você vai aumentar. Tem que haver, então, competição e um nível a cada, cada vez mais difícil. E para o cara querer fazer parte desse nível, mas entra o terceiro ponto, que é preciso haver um, um processo de recompensa, recompensa instantânea a cada nível que ele consegue superar. Então, ganhei a competição em um nível. É, consegui abrir a porta, parabéns, ganhei palminhas. É uhum. Nesse momento, é automático. Então, é, então, quando a gente faz gamificação, é, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, para não transformar o jogo na coisa principal que existe dentro do, 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 do processo de ensino. E esquecer que aquilo serve de ferramenta para desenvolver determinado conteúdo. Não, é, é, é muito legal
0: é, você sabe que eu, bem, eu conheço a irmã do curso do Mauro Fantini que a gente é, a, tá fazendo, ela fez uma turma antes de mim mas depois a gente fica todo mundo numa comunidade e acabei conhecendo a Carol por lá e a Carol participa ativamente das atividades das turmas novas que são ao vivo essas atividades ao vivo são gamificações então o Mauro chama isso de ciclo de, de aplicação. A gente tem, por semana, um tanto de aulas do curso gravado para assistir. É estabelecida uma tarefa que todos nós que estamos assistindo o curso temos que tentar cumprir, tem prazo. Ele tem algumas pessoas que ajudam, que são ex-alunos, que ajudam no processo. Enquanto você está fazendo, você está postando. Tem gente ali dando um palpite, ajudando você a aprimorar. Então, existe uma competição mas existe muita colaboração dentro dessa comunidade, as tarefas vão se tornando mais complexas conforme a gente se, se avança no conteúdo do curso e todo final de semana, quando ele faz uma discussão a respeito de cada uma das tarefas que a gente fez e ele é super assim, dedicado, ele olha o trabalho de todo mundo que entregou do curso daquela turma que está concorrendo né, a essa premiação, ele faz uma premiação que vai de uma análise de uma aula sua, ou então ele oferece um conjunto de, de coisas de papelaria. Na outra aula, ele, ele deixa a pessoa participar da gravação de um dos podcasts dele, ou de um encontro que ele tem com um grupo de amigos. Então, a gente tem algumas recompensas pelas quais a gente está concorrendo. É
1: Competição, e... gradação e recompensa. Exato. São os três, linhas, os três pontos importantes.
0: E dentro de uma estrutura, que é o Facebook, super simples, gratuita, que qualquer professor pode usar. Eu mesmo tenho um Facebook da minha disciplina. Nunca fiz isso. Estou considerando já, nesse momento.
1: Então, é muito legal. E, e, assim, não é difícil de fazer. Quando eu volto... Então, para terminar assim... Eu, eu, eu volto e eu falo, vou entrar no mestrado. É, tá bom, e fico procurando o mestrado para entrar, fico procurando coisas para fazer e não consigo. E aí aparece um emprego para mim. Um emprego de professor substituto é, em uma escola particular de Rio Preto. E aí é, eu começo a trabalhar nessa escola como professor substituto e me torno coordenador pedagógico nessa escola. Tá? Né? em período de quatro anos eu eu, eu tava coordenando o ensino fundamental 2, ensino médio e auxiliando a, a coordenação do ensino fundamental 1. Um. Aí eu, eu na coordenação pedagógica, eu eu, eu, eu percebi que a, a gente podia é, utilizar coisas diferentes. E comecei a perceber que a escola, ela ela precisa mudar um pouco. E não e num, assim, fui fui me organizando. E paralelo a isso eu falei, bom, vou começar a trabalhar com outros públicos e começo a trabalhar numa faculdade que não era de medicina, mas que é a faculdade que eu estou hoje, que é a FACERES. Não sei se pode falar depois... Pode, pode
0: falar. Tá, pode
1: tá falar. bom. É, vai saber como é que é o merchan aqui, né, professor? Não, é. fica à vontade. <risos> ah, tá. Aí, aqui eu é, eu, como... é um
0: podcast sem frins lucrativos. <risos> é
1: tudo bem. Eu começo a trabalhar na, 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 na faculdade como professor de informática. Eu ensinava as pessoas a usar o Word, a usar o Excel e a usar o PowerPoint era isso que eu ensinava para todos os cursos da faculdade ensinava para pedagogia ensinava para enfermagem ensinava para administração ensinava para psicologia porque na época é, 2009, 2008 mais ou menos 2009 exatamente 2009, não era tão comum é,
0: assim né? todo mundo em, ter alguma habilidade é,
1: é. e, tinha, e tinha aula de informática e eu falei vamos usar o que é mais importante para o cara fazer o TCC dele então vamos dar ferramenta para o cara poder estudar então, essa era a minha ideia e foi fazendo isso que eu que eu fui entrando nos outros cursos lá. Fiz, aí eu comecei a dar aula de jogos em pedagogia, é, então eu dava teoria de jogo, como é que funcionam os jogos, é, da onde, da, como é que você usa os jogos para poder ensinar. falar Por exemplo, como é que você ensina, ensina é, é, somar e, e subtrair com esconde-esconde, então existe tem, a gente vai, vai fazendo diversos, diversas aplicações de jogo. E, e fui trabalhando com, com os cursos, na enfermagem eu continuei fazendo, a faculdade ela entrou num período de crise foi diminuindo a quantidade de, de cursos, porque a faculdade estava investindo para abrir um curso de medicina e abrir um curso de medicina, professora é caro, tá? então a faculdade quebra, quase quebra nesse momento e alguns professores continuam lá eu continuei lá porque eu tinha outro emprego conseguia subsistir, sub, subsistir, é, a minha subsistência de outro lugar é, e, e começo a trabalhar nos dois lugares e fico feliz com isso né não tô ganhando lá mas tô trabalhando tô feliz da aula no ensino fundamental no ensino superior trabalho então como pedagogo eu tava felizão então Entendi. faço mestrado nessa época então tô trabalhando com com criança com adolescente com gente grande e aí eu, eu começo a que eu posso escolher o que, que eu gosto. É, tudo tá ao a mesmo escolher. tempo agora. É, tipo assim, ó, eu, eu gosto mais de trabalhar com gente grande do que trabalhar com criança. É. É. Aí, e, 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 não, e, e fui, fui fazendo as coisas, fiz o um mestrado, meu mestrado eu fiz em, em teoria do comportamento, tá? na, na análise do comportamento, é, de behaviorismo radical mesmo, eu pesquisei em com quase mil professores, qual era a opinião deles sobre as, as, as afirmações de Skinner sobre a, a educação. E eu cheguei à conclusão de que os professores não sabem o que é Skinner, então não tem problema nenhum. Eu até concordo. <risos> é. É. É, não. É, tudo bem, foi uma pesquisa bem legal, porque eu percebo que assim, falta no mercado professor capacitado, que era uma coisa que eu já tinha visto 10 anos antes. Tipo, ó, quando eu fazia em 2001 Faltava gente com vontade de estudar Em 2011 também falta
0: Entendi e,
1: Quer dizer, dez anos passaram, nada mudou Então eu, tem, tem espaço para quem quer estudar E o estudo começa a aparecer na minha vida Opa, estuda, estudar é legal Estudar é bacana, estudar é uma coisa Que, que, que é importante E começo a dar aulas Sobre é, como é que a gente pode Organizar a nossa vida De, de estudante e, e a faculdade de medicina abre nesse meio do caminho e eu entro na faculdade com professor de informática
0: olha só isso e ainda é ainda, é, ainda é na é informática
1: ainda é informática porque a primeira e a segunda turma eram as turmas semestrais entram na faculdade e não tinha tava no curso na, na só que a coordenadora do curso ela começou a mudar o curso. Entrou no curso, a gente organizou a primeira, a primeira, o primeiro currículo não estava nessa, nessa, nessa organização. Mas quando começa a gente percebe logo que não é, estava fora do tom aquela aquela sinfonia. Vamos organizar de novo. E ela começa a mexer no curso. E ela falou assim, vou tirar a aula de informática. E eu falei, ainda bem. E ela assustou, foi como assim, ainda bem. Ainda bem que você vai tirar. Por que que você vai tirar? Porque a informática não serve para nada. Seria muito melhor você ensinar essas pessoas a estudar. Seria muito melhor você ensinar essas pessoas a pesquisar. Seria muito melhor você ensinar essas pessoas a, a buscar artigo e ler artigo científico.
0: Você, na verdade... Pediu demissão e ganhou o um emprego de volta naquilo que você queria fazer.
1: <risos> é, na verdade, ela não ia me demitir, ela ia querer não. mudar e falou assim, ó, vamos te usar de outro jeito aqui, mas é, mas eu falei, não, mas vamos fazer outra coisa, porque é, aí, aí a gente criou um processo, é, o curso é formado em eixos diferentes lá e a gente criou um eixo, um eixo de habilidades de pesquisa. Então começa com como, como é que a gente aprende, como é que a gente estuda numa faculdade de metodologias ativas e a gente vai falar disso já já, é, e, 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 e vai passando por como é que eu faço para produzir ciência no segundo semestre, que é criar um projeto de pesquisa, e isso é muito importante dizer que é habilidade de pesquisa para não assustar as pessoas, porque se eu troco o nome para metodologia científica, que é na verdade o fundamento importante da disciplina, pronto, eu perco, então é jogar de marketing aí, a gente usa marketing nas coisas. Né? Eu tô só vendo, um, eu tô é, só vendo você costurar
0: todas as suas é. habilidades, né? Comunicação é social, legal. filosofia, e tá costurando. Tá. É, a filosofia
1: pra... eu não cheguei ainda. Não, mas pra uhum.
0: ensinar metodologia de pesquisa, né? Pra você ensinar método de pesquisa... Você precisa de filosofia. De... As pessoas acham que não, mas precisa de filosofia. Sim,
1: mas professor, não cheguei na filosofia. Filosofia eu fiz durante o doutorado. É... Olha só, <risos> gente. É, é...
0: E ele nessa época só estava com mestrado.
1: Olha. É, então só com mestrado, tava... doutorado eu comecei depois, tá fac... Comecei na faculdade de medicina mesmo. Então assim foi, a gente foi criando um, um, um processo em que o aluno ele vai passando, ele, ele chega desamparado e vai passando por um processo de transformação na, na vida de estudo dele. Tá. Felipe, Eu...
0: essa é a disciplina, que, esse conteúdo de pesquisa, ele é apresentado para o estudante de forma transversal, é ao, ao longo do curso ou é um semestre, dois semestres? Como é que é isso?
1: Não, ele tem um semestre... É, é, são quatro semestres de pesquisa, claro. tá? Só que eles são, eles vão se transformando. No primeiro ano, primeiro semestre é leitura e estudo. No segundo semestre é produção de, de, de projeto. No terceiro semestre é no, no quarto, no terceiro semestre é biostatística e no quinto semestre é epidêmio Legal. Tá? Então, então, ele vai ele vai se transformando, pula uhum. um semestre ou outro, mas vai se transformando. E antes a gente tinha TCC, a gente tirou o TCC porque é. a gente percebeu que Pesquisa é para quem quer fazer pesquisa. Enfim, então, então, assim, quem quer fazer pesquisa, vai é fazer pesquisa. E a faculdade, ela tem aí, aí, nesse, por volta... Aí, de... Gente,
0: nesse momento, a professora Ana Maria desliga o podcast, briga com ele e volta depois. Espera só é um pouquinho. Tá bom. Por quê, então, Felipe? Depois a gente pode ter uma discussão só para TCC. É.
1: Não, entendeu? É muito Não. maravilhoso. Não, é, é, é.
0: são pontos de vista, assim... Eu, eu, dentro da fisioterapia, é porque acho assim, também tem um negócio diferente entre medicina e fisioterapia, né? A, fisioterapia, a medicina é uma profissão muito consolidada, a gente tem, classicamente no Brasil, grandes pesquisadores, né? Se a gente falar de medicina no Brasil, a já Jatene, por exemplo, é uma pessoa é marcante na história da medicina como um pesquisador e um clínico, um orador excelente... E na fisioterapia a gente ainda não tem essa história. Outra coisa é que o médico não é reconhecido como um profissional técnico exclusivamente. Enquanto que o fisioterapeuta, se você olhar o fazer da profissão, ela é muito técnica. E aí eu tenho muita assim, eu tenho muita resistência a abrir mão dos trabalhos de conclusão de graduação, porque diferente da estrutura que você tem na sua universidade, a maior parte das universidades que tem fisioterapia não tem esse preparo acadêmico, científico do estudante. E não aí é. você entrega um, um profissional para a sociedade que não sabe o que é o método científico, nem por que, que ele foi é, concebido, não sabe por que, que um resultado vindo de alguma metodologia de, de, de pesquisa é melhor do que a observação da vida no mundo real não sabe o que, que é viés de confirmação, não sabe nada. Então o trabalho de conclusão de curso ao meu ver tem um pouco dessa função é por isso que eu sempre sou uma defensora
1: mas não, é brincadeira porque o pessoal que
0: me escuta plenamente. sabe que eu sou a um defensora. É.
1: Plenamente, concordo plenamente com a sua, é. sua exploração. Vocês, é...
0: vocês têm estrutura para retirar o trabalho de conclusão, é, tá, é, tá, na verdade
1: tá. o que acontece é, porque a gente fazia essa, essa essa preparação, chegava no final do curso, o aluno, ele ele cumpria uma tabela, ele não estudava. O, o na nossa realidade assim, eu briguei para ter inclusive, tá? Mas a gente a gente é, entendeu que o melhor é. seria deixar livre. E isso aumentou a produção científica, a busca por, por pesquisa, a é nossa bem. a nossa a quantidade de alunos que, que faz projeto científico hoje, atualmente, que está em projeto científico rodando na instituição, é de quase 20% dos alunos. Uma escola que só tem um curso de medicina. É. Então, e, eu tenho aí. E
0: que não está tá no centro universitário, né? Com a disposição é? de laboratórios e tudo mais. Eu também, eu também concordo é, é. com isso.
1: É, sim, mas assim, e, 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 eu, o TCC. É a porta de entrada para entendimento do, do, da ciência. Isso eu concordo plenamente. E isso, só que não funcionava para mim. Então, a gente tirou é. e vai fazer quem quiser. É isso. É, não, e é, faz muito sentido é. mesmo.
0: Porque em várias universidades, o TCC virou uma matéria. De verdade, você não aprende exatamente o método científico, não tem essa visão, acaba virando umas revisões que são revisões que nem podem ser chamadas de revisões analíticas, o orientador não orienta nada, eu, eu olha, nem sei te falar, Felipe, então, quantas vou, pessoas vou, vou... me escrevem falando assim, Ana, me dá uma ideia de pesquisa, eu falo, mas cadê seu orientador? Ah, não tenho. E tem que então, pegar irmã, um TCC. A minha
1: irmã briga por isso, na verdade, tá? É. É, então, eu, eu vou dizer para você uma coisa, é, existe, na minha concepção de metodologia científica como aluno, uma uma ligação forte, assim, é, é, vamos dizer, é, sináptica, assim, uh -huh. um, um horas de sono, entende? Uh -huh. É assim, então, eu, eu, já, eu sou professor de metodologia e eu sei o tanto que dá sono em quem assiste aula de metodologia para um professor que não é preparado. Então, assim, é, é muito difícil, é. é muito difícil brigar contra essa onda. É muito difícil. Então, por exemplo, para ensinar, porque é a, a maior pergunta mais comum que eu recebi é por que que eu não posso dar minha opinião? Mas quem falou que você não pode dar sua opinião? É. Não, eu tenho que ter tantas referências, eu tenho que então vem imposto um processo que devia ser é, dedu, deduzido pela, pela 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 criatura que vai escrever e esse processo não é feito assim, é para dar conta. Numa situação que um professor de metodologia tem que cuidar de todas as metodologias da faculdade inteira. Todos os, todos os TCCs de todo mundo. É um professor de metodologia. Então você acha que um cara vai dar conta de, 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 de orientar tudo? Não vai ler nada, não, não vai ajudar mais. nada. É, é
0: isso. Então ele
1: cria, ele, cria, ele cria mecanismos de deixar tudo pronto. E isso transforma, banaliza o processo. Então, um processo que é, que é para ser científico. Não acontece. E eu estou falando isso porque eu também sou, eu sou casado com uma fisioterapeuta, então eu sei exatamente eu, o que você está falando eu aí. Eu eu é, sei. Ela, ela, ela sofre muito com esse processo de, de falta de preparo dos fisioterapeutas, de, de, de você de você não conseguir brigar pela classe, que é, vai ser subaproveitada lá na frente, vai se vai, vai, vai sofrer com um plano de saúde e vai criar um mecanismo para atender 50 pessoas ao mesmo tempo para poder sobreviver. sobreviver. Então, ninguém vai mudar de ninguém. Então, a ciência é o caminho pra gente mudar isso. Estão né? é, vendo é... professores
0: que estão ouvindo a gente? Estão vendo estudantes que estão ouvindo a gente? A gente precisa de mais gente comprometida aí no crescimento da profissão. Mas, desculpa, eu é acabei te treino. interrompendo com a coisa do TCC. <risos> a gente fez uma pequena digressão, é, mas, que... mas já vamos voltar,
1: gente. É. Aí, o que, que acontece, professor? Eu comecei a organizar as coisas nessa minha disciplina e o curso foi crescendo. E aí, a gente começa a dentro do curso a pensar que é preciso, é preciso assim, investigar como é que está a nossa formação, é, como é que está a formação do nosso aluno, e não dá para a gente investigar a formação do nosso aluno só com o nosso aluno, é preciso haver uma, um ponto de referência, e a gente cria é, um consórcio de teste de progresso. Eu não sei se, é, se existe na, na fisioterapia alguma coisa, eu sei que tem na odonto alguma coisa, mas na fisioterapia não deve ter, não. O teste de progresso é uma prova de nível final, assim, de nível de concluinte, quer dizer, o cara que está se formando é, vai conseguir responder essa prova. Mas todos os alunos fazem a mesma prova. É. Então todos os alunos fazem. Então O, primeiro, o cara que está no primeiro ano vai bater a cabeça na parede. Vai bater a cabeça na parede. E aí você vai, mas por que você vai fazer ele passar por isso? Porque ele tem uma noção específica e exata do que é que ele vai encontrar ao final do curso dele. Que tipo de informação ele precisa saber para responder isso. E todo ano ele vai respondendo e ele vai vendo o seu progresso. que Ele vai aumentando uma cor. Uma cor.
0: É. E aí, gente, só lembrar para vocês. né? No episódio número 20 do podcast, o professor Luiz Ernesto Troncon falou a respeito de avaliação programática e testes de progresso. Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito de teste de progresso, também dá para escutar lá. E, Felipe, a gente não tem na fisioterapia esse consórcio ainda, mas é um desejo, inclusive institucional, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem os cursos né, da, de área de saúde junto com a medicina atualmente, que a gente entre num consórcio para isso, que a gente consiga passar para essa estrutura de avaliação do estudante com o teste de progresso. Isso e... é maravilhoso essa né? ideia. É, pois é, eu acho incrível. Pode contar, conta mais. Eu só queria lembrar o pessoal não, que a gente não, tem não, um episódio.
1: O que, que acontece? O teste, o teste de progresso em si, é só para explicar, mas é, é, ele é uma ferramenta de análise de, de tudo, da formação do, do indivíduo, da turma, da instituição e do, do, do E, a, o, e a, isso a gente foi criando um consórcio que foi criando uma rede de apoio entre as faculdades. Hoje a gente tem uma faculdade que tem. 16 parceiros, o nosso consórcio tem 17 faculdades parceiras, então a gente quando faz eventos, a gente chama um ao outro, a gente quer discutir como é que a gente está fazendo, a gente conversa sobre propostas, quando a gente tem alguma dificuldade com o um aluno, a gente liga um para o outro para saber como é que faz isso se teve aluno assim, você não teve então criou uma rede de apoio institucional muito e bacana. isso é muito, é muito importante, mas é muito importante tá, é, mas é, do, mudou o nosso jeito de ensinar porque os, os parceiros mais novos quem começou a abrir medicina depois quer saber como é que faz então a gente recebe eles é, e, e, e quando a gente tem alguma dificuldade a gente vai conversa e um abre a, 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 o processo de, de, de pensamento sobre a formação para o outro sem, sem medo de ser feliz porque o, 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 meu, o meu, meu mantenedor diz uma coisa que é sempre muito importante eu dizer também que é, os problemas são globais mas as soluções são locais então, todo mundo tem o mesmo problema. Todo mundo tem um problema. O aluno que chega para a fisioterapia, ele chega muito semelhante ao que chega na medicina. O cara não quer estudar, ele quer fazer uma. ele tem uma visão romantizada da, da profissão, ele é, não gosta de entender que precisa de fundamento. Então, os primeiros anos são, são os anos do da, da do tormento <risos> exato. Da evasão. Melhora, é isso que todo mundo vai embora começa com é, tipo é, como é que é a porta de entrada do clube da luta lá né? o cara fica parado lá e não sabe não sabe o que fazer e fica lá esperando então o cara a gente que vai embora é isso que acontece então é, a gente tem uma dificuldade com o estudo então esse cara não foi preparado para uma 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 atividade intensa de, de, de formação científica não foi a gente não prepara a escola não prepara e aí chega lá sobra para quem para gente então, você pega um aluno que não sabe ler e escrever direito, porque a formação dele foi, foi muito superficial. Mas, não, meu aluno sabe ler e escrever. Tudo bem. Mas, mesmo assim, no geral, no Brasil, a gente é um dos piores países que tem domínio da língua materna e domínio do raciocínio, do raciocínio lógico-matemático. E se a gente é um dos piores nisso... Então, a gente é também é um dos piores em raciocínio crítico, em, em reflexão, em processo de... É, Criação, De, de lógica, inovação. De, de inovação. E a gente cai num processo de, de, de ter que puxar esse aluno. E aí existem ferramentas para isso. Né? Então, por exemplo, a gente fez um, um o último evento que a gente organizou aqui na faculdade, a gente organizou com um grupo de alunos e para fazer isso a gente usou design thinking. Então, é, para preparar o evento... Aí mas Felipe, de onde veio isso? Então, pois é, eu também fiz formação em design thinking, eu também fiz formação em projetos, eu também fiz formação em metodologias um, de ágeis, em gestão. Em <risos> ]agens, em gestão. É, por quê? Porque eu, no meio do caminho eu comecei a dar aula também no SENAC de Rio Preto. E dentro, na pós-graduação do SENAC, hoje eu coordeno os cursos de educação, de inovação e de projetos. Então, são áreas de interesse que eu trabalho bastante. E eu começo a ver que as coisas se integram. Os projetos, as metodologias ágeis, as metodologias ativas de ensino de aprendizagem, as coisas começam a, a encaixar. E é muito engraçado, porque a gente só percebe isso depois de algum tempo. E, tipo, olha, ah, como é que eu vou usar isso? Vai, 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 vai aprendendo, que vai usar uma hora. As coisas vão se você não percebe. É, vai, é vai aprender acúmulo, uma hora, vai ter. É
0: uma é conhecimento para ah, uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou usar esse negócio aqui.
1: Exato, para que isso? Não sei para que, porque eu quero né? E, 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 e começo, a, começo a trabalhar Então a gente fez, por exemplo, um processo de, é, de design thinking Para desenvolver o, 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 o trabalho, a programação do congresso Como é que é esse negócio de design thinking? Vou explicar para você o que quer saber é, Explica, é
0: porque tem várias pessoas por aqui De novo, o que são professores e organizam, por exemplo, jornadas né, de fisioterapia nas suas instituições Aqui a gente tem mais do que fisioterapeutas escutando a gente, tem alguns profissionais de saúde mesmo que seguem. Mas essas jornadas têm uma organização, né? E, e como é que a gente Sim. consegue usar o design thinking para isso?
1: Então, então assim, é, é muito legal, porque eu usei para isso, mas dá para você usar inclusive em sala de aula. Porque é, o, o jeito que eu faço design thinking é um processo baseado numa, numa teoria que chama duplo diamante o duplo diamante. É uma teoria que você faz, sai de um ponto é, específico, que é uma dificuldade que você tem, por exemplo, eu quero fazer um congresso. E eu, eu passo por uma, um processo de abertura de, 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 de repertório e de fechamento de repertório até chegar em uma, uma, uma pergunta real. Porque eu quero, fazer um, eu quero fazer um evento, não é a pergunta que eu, quero, que eu quero responder. A pergunta que eu quero responder é que tipo de informação eu preciso, eu preciso ter sobre determinado assunto. Mas para chegar nisso, eu vou aprender sobre isso. Então, esse processo de abertura e processo de fechamento é trabalhado com, a, com algumas ferramentas. Então, são ferramentas de pesquisa... É, é, em, em, pesquisa baseada em questionário, entrevista e observação. É, pesquisa social mesmo. Assim, é para levantar e, a
0: demanda e, local pelo evento.
1: Isso. É, exato. É, e, e também é, um processo de... de é, é, assim... A gente chama de Toró de né Adoro brainstorm. Então a gente faz brainstorm, mas faz de diversas maneiras. A gente faz brainstorm primeiro individualmente, depois em grupo, depois a gente reorganiza os grupos. Então as pessoas falam assim, mas para que, que precisa de post-it? Porque o post-it é a maneira de você usar é, é, uma ferramenta de liberação da tua cabeça. Eu vou dar um, dar um exemplo. Imagina, professor, que a gente vai conversar e vai falar, vamos fazer um evento. E aí a gente começa a fazer um evento, fala, do que, que vai ser o evento? E a gente começa a falar, ah mas pode ser disso, pode ser aquilo E tem uma terceira pessoa ouvindo, fala assim, mas podia ser um evento sobre tal coisa. né E aquilo fica na cabeça dela. E aí, se ela não fala aquilo, qualquer ideia que a gente vai trazendo, ela vai tentando construir em cima daquela primeira ideia. E ela não vai dizer sobre essa ideia, porque ela, a ideia vai ficando mais complexa e mais difícil de explicar. E isso vai travando a pessoa a ter uma nova ideia. O que o post-it faz é liberar a tua cabeça e compartilhar uma ideia sua no grupo, independente dela ser boa ou ser ruim. Isso o grupo vai definir depois. Okay. Então você coloca no post-it, taca lá, pronto, liberei minha cabeça. O que eu queria pensar está lá. Depois se alguém perguntar, vou, vamos para outra. E a gente começa a liberar ideias. ideias, ideias. E A gente vai juntando um monte de ideias que é compartilhada pela, pela, pelo, pelo grupo em forma de recadinhos. E aí o que, que a gente faz com isso? O processo de design thinking de fechamento é justamente uma forma de reorganizar esses quadradinhos para chegar em um ponto específico. O um ponto de, é, de qual é a minha pergunta. Eu saio de um problema e vou cair numa uma pergunta. Olha aí, dá para fazer, fazer isso em... em dá para fazer em na aula. Você. É. E aí, aí de, como, como é um duplo diamante, a gente vai fazer o segundo processo a partir da pergunta. De abertura e entendimento do que a gente pode fazer com essa pergunta e de fechamento para chegar numa programação.
0: Muito bom. Então, Muito design.
1: Legal é muito legal, e só que, o que que acontece no final desse processo, a gente tem um, uma apresentação e esse processo eles, eles chamam de iterativo iterativo, não é interativo não é, é IT e sim, sim. iterativo de iteração, então ele vai ele, ele, ele vai ele vai sendo reconstruído eu tô, tô no final do, do, do processo, percebo que não é a pergunta certa volto pro começo, tô aqui no começo é, percebo que é, é, as coisas estão caminhando no lugar certo, começo, eu, começo a, eu começo a ir e voltar depois que eu rodei o processo inteiro, até, 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 vamos dizer, é, sofisticar a minha ideia no, 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 no que a gente imagina enquanto grupo. É uma ferramenta de construção em, em, em equipes de algum tipo de proposta. E essa proposta tem que passar por um ponto de vista, que é a pergunta que a gente usa. Tá? E, e legal, design tem a ver não com desenho, mas com projeto.
0: Exato. Você sabe que eu estou pensando aqui, você está falando, eu estou pensando... Esses dias atrás recebi um e-mail, já era o repasse de um convite. Então, um professor foi convidado, aí repassaram o convite para mim, porque ele não podia aceitar, de verdade ele não podia mesmo. E aí eu perguntei, tá, posso ir fazer essa apresentação? Era para falar de design instrucional, de como organizar, montar um curso numa estrutura remota para ensino é, totalmente remoto ou híbrido. E aí... É, o convite era, ah, professora, a gente queria muito que a senhora falasse de design instrucional para os nossos é, ouvintes, e aí, para os nossos participantes. E eu, tá, e quem é o público-alvo? Eu falei assim, tudo bem, mas eu quero saber quem é o público-alvo para poder organizar a minha palestra e tudo mais. Quero saber é, se eu vou ter interação ou não com essa apresentação, com essas pessoas. E a pessoa que estava me convidando não tinha a menor ideia, porque na verdade o que, que eles fizeram para organizar o evento? Fizeram uma lista de nome de pessoas e temas aleatórios que duas, três pessoas organizando ali pensaram e, e não tinha mesmo, não tinha. Eu participei de um outro evento também recente, a mesma coisa, porque depois que a gente faz o script, a gente quando vai se preparar para fazer uma palestra, a gente quer criar uma conexão com a plateia, a gente quer envolver as pessoas nessa apresentação, e aí você precisa saber quem é o público-alvo, o que estão esperando que você fale, qual a abordagem que, que pode ser tomada daquele assunto. E quando o evento é preparado, baseado em nomes de pessoas, e não em o que, que a gente quer responder com esse evento, qual é o interesse da plateia nesse evento, você não consegue orientar o palestrante mesmo. Então fica só mais um evento, que é uma coxa de retalho com pessoas.
1: Pois é. É justamente é. isso, assim, é, é, então é, se você utilizar uma metodologia de projetar isso em conjunto, e aí em conjunto é, é uma coisa que muitos professores não estão preparados para fazer, que é dar moral <risos> para o aluno que o aluno fala, é. entende? Então assim, é, ouvir o aluno como se fosse um parceiro da, da organização, ouvir o aluno como se fosse um parceiro da disciplina, ouvir o aluno como se fosse é, parte do processo, é, porque. Então tá, aí eu entro numa seara de o que é metodologia ativa de ensino e aprendizagem. Eu usei uma. Ou uma ensino centrado
0: no estudante.
1: Isso, é muito legal. Eu vou fazer uma, vou fazer uma, uma, uma explicação que talvez, talvez é, 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 assim, ajude o professor a entender como é que funciona. Legal. Então, imagina que a gente é uma grande lupa de, de, de direcionar energia. Tá? Então, o que, que a gente faz em ensino tradicional? A gente recebe a energia do sol enquanto professor e direciona uma energia específica para algum lugar. E fala para o aluno, faz igual. Só que a gente tá, quando, o aluno, quando o aluno vai fazer igual, ele não tem a energia do sol, porque a gente está na frente dele. Ele está com a sombra do professor, não deixa o aluno fazer igual. Então, o que eu oh, que, que, que baita a Que
0: Jesus! Não é legal?
1: Então, assim, <risos> quando, quando você sai de cena e deixa o aluno na frente, você ajuda ele a fazer igual. E, inclusive, você pode até arrumar a angulação dele. Fala, Não, abaixa a cabeça aqui, vira mais para direita. Ah, tá vendo como funciona melhor? E aí você consegue fazer o aluno entender como é que funciona a coisa. E, e, e é isso que a gente faz. Só que o professor ele tem que deixar de passar... É, a, a energia pra, por ele. Ele tem que abrir mão disso. E, e isso é muito difícil para quem, quem é professor, porque a gente também foi formado com, numa escola. E uma escola é um processo de, 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 de mutilação Cultura da nossa e educação, assim, né? é. Então a gente vai mutilando, vai mutilando, vai mutilando. Primeiro a gente corta as pernas das crianças, fala assim, fica sentadinha aí. Depois você corta os braços só para escrever o negócio. Depois você vai cortando, 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 até que sobra só metade do cérebro para fazer uma prova específica que a gente chama de Enem. Não. Então, assim, e, e a gente aprende isso. Se eu me formei desse jeito, estou aqui dando uma aula, então, de algum jeito, vai, é assim que vai ser. E não, quando a gente pensa em metodologia ativa, a gente prepara o cara para, para a profissão, para a atividade. Porque, imagina na fisioterapia, por exemplo. O um curso imagina. tem cinco anos, não é isso? Cinco. Tá bom. Cabe tudo o que precisa é, em cinco anos na fisioterapia?
0: Eu, 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 Ana Maria, me formei em quatro. E tô, e tô tá bem. Então, assim, caber, cabe. Mas talvez as pessoas tenham você... que abrir mão das especificidades, abrir mão daquilo que a pessoa pode consultar em algum lugar. O professor tem que virar, não uma enciclopédia, mas um Google, né? Ele tem que ajudar o um aluno a achar as coisas muito então, mais do que...
1: Vou, vou fazer um desafio para você, professor. Tá você, pegue os seus colegas e faça a seguinte pergunta para eles. Quanto tempo você precisa para dar a sua disciplina do melhor? Ah. Assim, em tudo que você pode. E aí, você vai somar essas datas. A gente fez na faculdade de medicina e chegou em 21 anos. Ah, é. É isso. Então não dá, não dá tempo. É. Qualquer coisa que você faça, você trabalha. A não ser que você ensine a pessoa a estudar adequadamente para poder se formar do jeito que ela quer.
0: Exatamente. Perfeito. Então é aqui,
1: é aqui que você precisa mostrar. Olha. Presta atenção, se você tentar enfiar na cabeça desse cara 20 anos em 5 anos, você não vai fazer um bom profissional, você precisa deixar ele, ele buscar, mesmo porque a gente mesmo olha o tempo todo, a gente mesmo cola o tempo todo pra gente, a gente vai buscar, vai, deixa eu dar uma lida nesse artigo, deixa eu fazer não sei o que, a gente vai falar... É, deixa eu revisar essa parede. aula antes de entrar isso, na sala, é, tem, então a gente mesmo faz isso, mas... É, a gente tem um, um, uma bagagem que é, que é feita durante vários anos. Esse aluno não tem. Então a gente precisa criar um mecanismo para facilitar a vida dele. Então a metodologia ativa entra neste ponto. Tipo, ó, eu tô te preparando para você ir, ir, ir nadar sozinho, tartaruguinha. Vai, tartaruguinha, seja feliz. Muito bom. É isso, o Felipe. Felipe que é?
0: E deixa eu te falar uma coisa. É. Os seus estudantes têm essa dificuldade, porque aqui na Faculdade de Ribeirão, na Medicina, por conta do Centro de Desenvolvimento Docente, todos os nossos professores foram treinados para empreender estratégias de ensino mais centradas no estudante. É lógico que quando a gente começa a fazer essas coisas, por exemplo, tenta aula invertida, tenta estratégias de projeto, tenta portfólio... Quando a gente começa a fazer essas coisas, os estudantes aqui sentiram um aumento de carga horária, assim, de, de tempo de dedicação para o estudo. Porque como o estudo, em algumas dessas estratégias, exige preparação, exige leitura, e a universidade ainda, a gente ainda não fez uma redistribuição de carga horária, ainda não abriu tantas áreas verdes assim como a gente deveria para o estudante ter mais tempo entre uma, uma aula e outra e tudo mais. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu foi isso, os estudantes se sentiram sobrecarregados pelo tempo necessário de estudo e reflexão para participar das metodologias mais ativas. Isso aconteceu por aí também?
1: Na verdade, a gente começou já com metodologias ativas, mas aconteceu também. É, eu tenho mais uma analogia para fazer disso aí. Imagina que a gente tem um, um restaurante que é por quilo, e todo mundo vai comer no restaurante por quilo e vai lá e pesa a sua comida. Vai lá e pesa a sua comida, vai lá e pesa a sua comida. Tá? Aí a gente resolve falar assim, não, vamos abrir para todo mundo comer o que quiser. Tá, mas a gente vai gastar muito mais, a diretoria pode falar. Falo, não, mas vai gastar muito mais durante determinado ponto, porque as pessoas não vão conseguir comer mais o tempo todo, porque elas vão ter que continuar trabalhando, vão ter que continuar produzindo. Então, nos primeiros meses, a gente vai ter um aumento disso, e as pessoas vão começar a perceber que isso não é gostoso. Então, a gente tem sim um aumento de vamos, 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 vamos consumir mais isso, vamos consumir mais isso, consumir mais. E até, até perceber que, tipo, olha, vamos de leve aqui, porque depois senão não, não vou aguentar. Então, é, é, esse é um processo que vai acontecer assim. Tá? É, é, enquanto os alunos não perceberem que eles precisam estudar rotineiramente, que é um pouquinho todo dia, eles não vão dar conta. Porque o que, que o aluno faz? Ele vende o um almoço para comprar a janta. É assim que ele está fazendo. Então, eu tenho uma prova amanhã, estou estudando durante a aula de hoje, mas a aula de hoje eu vou estudar só na prova, só na outra aula de outra pessoa. E ele nunca está prestando atenção na aula. Não prestar atenção na aula, ele vai ter que se esforçar muito mais para compreender as coisas sozinho, sem a, o professor. O que, que ele faz? Eles gravam as aulas, ficam ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ouvir também não é, não é estudar. Hum.
0: É, só ouvir não é estudar. E é engraçado porque isso acontece também na pós-graduação. Mesmo nas pós... É, o, o Portal Fizinho Ortopedia tem uma pós-graduação Online. E aí, os meninos têm os ciclos, né? Tem os módulos, eles precisam concluir módulos e os módulos só vão sendo abertos conforme você termina. Nos módulos, tem quiz pré e pós, tem prova, você tem que fazer prova para evoluir para o próximo módulo, e o que a gente percebe é isso: tipo, a pessoa compra o curso super empolgada, aí começa a assistir, aí assiste as primeiras aulas e aí não pega para estudar quando vê lá escrito que vai chegar a avaliação do módulo, ela já se apavora, porque do tipo, eu não estava estudando para fazer prova. Que é outra coisa também que é estranho da gente falar, né? Porque se você está lá, está vendo a aula, está ouvindo, está tomando uma nota, se você está fazendo o quiz pré e pós, você está estudando. Alguma coisa vai ficar na sua cabeça, Muita gente, Felipe, chega a não abrir o módulo de chega a não abrir a prova do módulo, porque na cabeça dele não está preparado e realmente em alguns não se prepararam nesse momento de assistir a aula não estavam se organizando para estudar, né?
1: Então vamos lá, professor. Isso aí é, é herança traumática então da tá. escola também pensa aí, como é que era a tua vida de prova o professor usava a prova como um momento de tortura, tem um professor que chama Vasco Moreto, que escreveu um livrinho que chama Prova, é, um momento de avaliação não um instrumento de tortura, alguma coisa assim o livro dele, é, é muito bom esse livrinho, fininho, é assim, fantástico Legal, ele fala procurar. justamente disso é, eu vou mandar depois para você o, o link, é, e assim é muito legal, porque ele fala justamente, isso, olha, o tanto que a gente usou a prova como instrumento de poder fez com que as pessoas tivessem medo de serem avaliadas. Isso impacta, inclusive, quando as pessoas vão, vão, vão ser avaliadas no emprego, na atividade dela. Então, fazer prova é, um, é parte de um processo que deveria ser muito bom para você que está fazendo a prova. Olha, deixa eu ver, eu estou aprendendo. Será que tá valendo a pena o jeito que eu tô fazendo? Tá dando certo? Será que quando alguém me perguntar alguma coisa eu vou conseguir responder? Vamos ver. Olha, eu tenho uma oportunidade de aprender aqui. Vamos ver. E aí a gente faz isso. E só que a gente faz ao contrário. É, é, quando a gente pensa em prova, a gente aumenta o nosso nível de estresse. E não podia.
0: A gente Ou tem que aumentar não o nível de estresse, é,
1: é na hora de aprender, não na hora, não na hora de ser avaliado. Na hora de ser avaliado, você tem que apertar o botão e vai embora. Entende? É, então, deu, deu, não deu, não deu. Pronto. Mas não é assim. A gente, a, gente tem uma, a gente tem um peso gigante de avaliação que vai fazer. É, por exemplo, e, e também a gente tem uma, uma, tem uma dificuldade no Brasil que é: comprei o curso, quer dizer que eu já resolvi meu problema.
0: É, pegar o, pegar o diploma, pegar o canudo, é, tem, ter então, o
1: título. É, é isso. Tem, tem um papel, já resolve minha vida. Então, é, 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 uma, uma, é um bate-papo que a gente faz na pós-graduação. Ó, eu vou te, vou te mostrar. Que quando você sai 15 minutos mais cedo, quando você para de prestar atenção na aula, quando você conversa, a gente vai, vai criando um mecanismo de, de, de fazer a conta de quantos minutos isso dá. Num curso inteiro, o cara chega a perder 30%. Eu transformo isso em dinheiro, 30% num curso de 15, de 15 mil é 5 mil reais. Então tá bom, você está jogando 5 mil reais no lixo, e aí? O que você faz com isso? Hum? Ah, mas quem garante que eu vou aprender? Mas você tá perdendo oportunidade. Talvez fosse, fosse alguma coisa que, que pudesse te ajudar, que te economizaria tempo, que te faria fazer outro... E, e o cara não, não quer saber. Né? A gente compra curso e não usa o que compra. Não compra. E eu estou dizendo, eu já falei, sou aluno, posso graduar nenhum não. tem vários cursos aqui que estão na, <risos> na mas que nem abrir ainda.
0: <risos> Muito bom. Ai, Felipe, nossa conversa está ótima. Daria para fazer três, quatro episódios com toda certeza. Você é uma enciclopédia de coisas... E, mas a gente tem aí um limite, senão os, os, os meninos não dão conta de ouvir nem, nem três engarrafamentos de São Paulo. Então, deixa eu te convidar para deixar uma mensagem final. Já deixar aqui, claro, que eu vou fazer um outro convite para você vir num momento diferente, para a gente falar de mais coisas ou aprofundar num desses temas. Porque eu fiquei muito curiosa sobre esses processos de jogos e narrativas, eu acho que isso tem muito a ver com a formação em saúde. Então já fica aí no, no seu, na sua agenda de 2022 um retorno ao podcast, mas quero te convidar agora para fazer sua mensagem final, deixar aí um alinhavo desse assunto que foi tão gostoso. Obrigada, viu? Por favor. Eu que
1: agradeço, professor. Eu acho que, assim, é, quem está quem ouvindo um podcast sobre educação está querendo entender como é que funciona o processo de um jeito melhor. Quem está ouvindo o processo, um, um bate-papo sobre esse processo, está ouvindo, buscando tentar é, melhorar o jeito de aprender. E, e, e eu acho que aprender é, é o caminho para a gente melhorar enquanto ser humano. Então, se você está ouvindo aqui, entenda o seguinte, é, não é fácil e não é para qualquer um, viu professor. É, 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 o, o, o assim existe um existe um, 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 um limite de corte aí que pouca gente faz é por exemplo a gente tem na no Brasil uma média a última pesquisa foi feita de leitura no Brasil é de dois livros e meio por por habitante no ano então é, nós estamos falando de 10, 5 páginas por dia Depende, um livro de 100 páginas são 300 páginas nós estamos falando de me, muito pouco a média é muito baixa então se você está querendo estudar perceba que assim, vai chegar num, num, num momento em que você vai ter que se esforçar e vai, quando chegar nesse momento é, lembra que tem gente para te ajudar aqui, a Exato. professora Ana Maria é uma eu sou outra, por então favor. pode procurar pela gente que a Fala. gente vai ajudar você fala
0: para o pessoal onde encontrar você porque você tem várias redes sociais por favor, pode divulgar todas elas quero que todo mundo Pessoa, te siga é lá só, no Instagram
1: muito obrigado, é só procurar por Felipe Paca, F-E-L-I-P-E p a -C, c a Paca, o bicho mesmo. Paca, aquele roedorzinho lindo, maravilhoso. Só que com dois C's. Só que com dois C's, exatamente. É c c a p né, né. Então, é Felipe Paca, você vai me achar nas redes sociais aí com tranquilidade. Ainda não tenho canal do YouTube, mas eu tô, eu tô, tô bastante ativo no Instagram aí. Faço, faço bastante é, é, reflexões aí nos stories. Então vem, vem comigo aí. Então é isso. Vai chegar um momento que vai bater, que você vai desanimar, que você vai cansar. E nesse momento, você procura por ajuda. Tem a professora Ana Maria, tem eu, tem a minha irmã, tem um monte de gente aí com vontade de ajudar as pessoas a crescer e melhorar. Verdade. Tá
0: muito professor. não deixa de seguir. O conteúdo dele é muito bom. Você precisa ver os rios que ele faz com dicas para estudar. Então, se você está escutando a gente, vai lá, curte, começa a seguir uh, o conteúdo. Felipe, muito obrigada viu, pela participação. E, de novo, já estou te esperando em algum episódio de 2022. Que a gente está aí nesse finalzinho de ano, né? Então, eu já estou agendando a agenda do ano que vem. Pessoal, muito obrigada por nos escutar. Não deixe de comentar o que você achou desse episódio, se alguma coisa fez sentido para você. Não deixe de compartilhar com algum colega, um professor. Se tem algum professor que está dando umas dicas, manda o um podcast para ele. E até o próximo episódio.